0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 30. Juni 2011. Hören Sie in dieser Ausgabe In den Unterschichtswohnungen die Fernseher kaputt schlagen Unser Kolumnist über die Rache der Wohlhabenden von Harald Martenstein Ich habe einen Traum, Christiane Arp Ich träume davon, dass die Mode in unserem Land ein Märchenwald wird Aufgezeichnet von Christiane Arp. Kopflos glücklich. Wie kommt es, dass die Regierung so schlecht ist und es dem Land so gut geht? Kleine Politologie eines Versagens. Von Bernd Ulrich. Geld macht China. Die Milliarden aus Peking können kommen, solange sich die Europäer ihre Moral nicht abkaufen lassen. Von Matthias Nass. Dagegen leben. Die Bahn baut wieder an Stuttgart 21. Der Stresstest scheint geglückt. Wer protestiert heute noch am Bauzaun? Von Mariam Lau. Ein Streifen Freiheit. Die syrische Opposition formiert sich in einem türkischen Grenzdorf. Von Michael Thumann. Erich H. begehrt auf. Ein Rentner wehrt sich gegen eine Pipeline von Bayer und Tausende mit ihm von Hans Bruno Kammertöns. Einsatz für alle. Steuern senken oder ganz reformieren? Paul Kirchhoff will die Politik auf Draht bringen. Von Jutta Hoffritz und Kolja Ruzio. Gelobt und zugenäht. Textile Kunststoffe im Flugzeug, Fahrzeug und Anlagenbau bescheren der Uraltechnik des Nähens neuen Auftrieb. Von Burkhard Strassmann. Viele Sterne für Afrika. Ein Super Radioteleskop soll in die dunkle Frühzeit des Universums zurückschauen. Südafrika und Australien ringen um den Zuschlag für das größte astronomische Forschungsprojekt der nächsten Jahre. Von Bartholomeus Grill Stimmt's? Wird ein Kind doppelt so groß, wie es mit zwei Jahren ist? fragt Barbara Erbe aus Frankfurt am Main. Christoph Dresser antwortet Ab nach draußen. Wie ausgerechnet das Internet eine Renaissance des öffentlichen Lebens befeuert von Hanno Rauterberg Der Mann mit den elf Klavieren Weimar feiert den 200. Geburtstag von Franz Liszt mit zwei Ausstellungen. Sie präsentieren einen Großkünstler, dem es in der Kleinstadt nicht nur gut ging von Volker Hagedorn Wörterbericht Aber alles gut von Katharina Koller der Ehrenkapitän Mit Uwe Seele auf die Ostsee Die MS Deutschland läuft zu einer Fußballkreuzfahrt aus Von Henning Susebach Weiterkommen kommen Kinder leicht Hamburg schafft die Ehrenrunde ab Besuche in zwei Schulen, an denen jetzt ohne die pädagogische Höchststrafe unterrichtet wird Von Janet Otto
1: Die Zeit Höre die Zeit Genieße die Zeit. Kopflos glücklich. Wie kommt es, dass die Regierung so schlecht ist und es dem Land so gut geht? Kleine Politologie eines Versagens. Von Bernd Ulrich. Die Zeitausgabe 27 vom 30.06.2011. Allmählich bildet sich für die schwarz-gelbe Koalition eine allgemein anerkannte Bezeichnung heraus – Schlechteste Regierung seit 1949. Das ist etwas gemein, und man würde zur Verteidigung gern sagen, so toll war die letzte Regierung Adenauer, 1961 bis 1963 auch nicht. Oder die Kohl'sche Kanzlerdämmerung 1994 bis 98. Doch während man das noch sagen will, vergeigt die schwarz-gelbe Koalition zum dritten Mal ihre Steuersenkerei. Geben wir es also auf, hier irgendwas verteidigen zu wollen, wenden wir uns lieber einer hochspannenden Frage zu, die sich aus dem vernichtenden Urteil ergibt. Wenn dies die schlechteste Regierung seit 1949 ist, was bedeutet es dann, dass es dem Land so gut geht wie selten seit 1949? Das Land funktioniert so gut trotz dieser Regierung. Nein, das ist keine Antwort, sondern ein Bon mot. Es kann ja nicht sein dass eine Regierung nichts bewirkt, wenn jeder zweite Euro durch staatliche Hände geht. Das meiste und das beste mag ohne sie gehen, aber doch nicht alles. Außerdem tut diese Regierung auch was. Sie hat die Wehrpflicht abgeschafft, einen Euro-Rettungsschirm aufgespannt, die Energiewende forciert und solche Dinge. Wenn aber das Regieren immer irgendeine Wirkung hat und es dem Land so gut geht, dann muss es, so seltsam das zunächst klingen mag, auch irgendetwas an dieser Regierung geben, was funktioniert, was könnte das sein? Zunächst einmal die Selbsterhaltung. Zwar haben Schwarze und Gelbe schon eine Reihe von Landtagswahlen verloren und ihre Umfrageergebnisse sind im Keller, an der Macht sind sie aber noch. In Neuwahlen sind sie nicht geflohen wie einst Gerhard Schröder, ein Koalitionswechsel der Union zur SPD kam bisher nicht zustande. Das zweite, was funktioniert, kann man nur erkennen, wenn man sich von ein paar herkömmlichen Ideen über das Regieren freimacht, zum Beispiel, dass es irgendeinen Zusammenhang geben muss zwischen Koalitionsvertrag und Regierungshandeln oder dass es eine Art übergreifende Idee geben sollte oder dass eine schwarz-gelbe Regierung auch schwarz-gelbe Politik machen muss und keine rot-grüne. Wer sich von solchen Vorurteilen und Erwartungen...